0: in eine Fantasiegeschichte eintauchen, das ist was total Tolles. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wie ich auf einem Besen fliege, so wie Bibi Blocksberg. Das ist toll. Aber auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich meinen Verstand benutze, auf einem Besen fliegen, das funktioniert tatsächlich nur in meiner Fantasie. Es gibt da ja die Erdanziehung und vieles mehr, was dagegen spricht. Vor einigen hundert Jahren, da waren viele Dinge aber noch nicht so erforscht. Und man glaubte, es gab einfach noch keine wissenschaftlichen Erklärungen. So kam es, dass Menschen andere Menschen für Dinge verantwortlich machten, zum Beispiel für Krankheiten. Da wurde dann gesagt, diese Frau ist eine Hexe. Sie hat beispielsweise die Kuh verhext. Und darüber sprechen wir heute. Hexenverfolgungen, kein Thema für kleine Kinder. Ich bin eure Silvi Opielka. Hallo.
1: It's been All of the hurt, all of the dirt, all of the shame now Nothing but close does, I'm not gonna break down So God is a strong drug, it gets in your bloodstream You lose your hope, you lose your soul, you lose the whole thing Enough of my whole life.
2: war es so, dass meistens Frauen sich um kranke Menschen kümmerten. Das, was heute bei uns Ärzte, Apothekerinnen oder Krankenschwestern machen, machten damals meist Heilerinnen. Sie heilten Wunden und versuchten herauszufinden, wie man Kranken helfen konnte. Sie sammelten außerdem die hierfür benötigten Heilkräuter und Wurzeln im eigenen Garten und pflegten auch Kranken auf dem eigenen Haushalt. Die arme Landbevölkerung konnte sich keine Ärzte leisten. Die Arbeit machten dann weise Frauen. Das sind Frauen, die über ein spezielles Wissen verfügen, die Krankenbehandlung oder auch Geburtshilfe übernahmen. Manche Menschen behaupteten, die Frauen würden zaubern, Krankheiten wegnehmen oder sie auch auslösen. Die Menschen fürchteten sich vor unerklärlichen Dingen. Es war die Zeit in der Märchen entstanden. Dieser Ausschlag, das haben wir ihr zu verdanken, mit ihren Kräutern aus der Hexenküche. Und so kam es, dass sie den weisen Frauen nachsagten, sie würden den Menschen Schlechtes wollen. Besonders die Kirche grenzte die heilkundigen Frauen aus. Die Heilerinnen wurden verfolgt. Am Ende des 15. Jahrhunderts entstanden in fast ganz Europa Hexenprozesse. Junge und alte Frauen wurden Gefangen genommen. Durch schlimme Folterungen sollten sie zugeben, dass sie Hexen sind, was natürlich nicht stimmte. Nach den Folterungen wurden
0: sie getötet. Danke Suri, Jeremy, Sundri, Romeo, Emmeline und Joshua. Yeah.
1: They couldn't capture that bright infinity inside If I'm that
3: Never ending, forever
1: do we need
4: we are made
3: baby
2: eigentlich Hexen? Nein. 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 Also ja, die gehen ja dann rum, aber sonst glaube ich nicht. Ich sage auch nein. Warum nicht? Ja, weil sie gibt sie es nur in Geschichten, aber sie gibt nicht in Wirklichkeit. Das sind, glaube ich, ausgedachte Figuren, die sollen gruseln. Die gibt's nur in Geschichten. Weil es sowas wie Magie nicht gibt. Warum glauben Menschen an Hexen? Um anderen Leuten vielleicht Angst zu machen? Oder dass sie vielleicht einfach Angst haben, ja. Die konnten sich das nicht erklären.
5: Drin, mittendrin, in Aachen, mitten drin, in Aachen, mitten drin, in Aachen.
0: Bella und Leonie waren in der aktuellen Wechselausstellung im Centre Charlemagne mit Feuerzustrafen, Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum.
6: In der Ausstellung könnt ihr Frauen hören, die verurteilt wurden. Jeder erzählt aus ihrem Leben. Man kann Folterinstrumente sehen, einen nachgestellten Scheiterhaufen. Man sieht dort auch ein Kleidungsstück. Dass die Frauen tragen mussten. Außerdem viele Bücher und Bilder. Schockiert war ich darüber, dass es besonders in der deutschen Region die meisten Verurteilungen gab. Meine junge Reporterin Bella hat Lars Neugebauer
0: im Centre Charlemagne am Katschow getroffen. Er hat zusammen mit einer Kollegin die Ausstellung kuratiert. Was ist das für eine Ausstellung?
7: Ja, das ist unsere aktuelle Wechselausstellung unter dem Titel »Mit Feuer zu Strafen – Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum« und wir beschäftigen uns darin mit den Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit, also so der Zeitraum von etwa 1500 bis ungefähr 1789.
8: Wie kam es zu der Idee dieser Ausstellung?
7: Vor einigen Jahren ähm, wurde hier in Aachen von Bürgerinnen und Bürgern ein Antrag an die Stadt gerichtet. Äh, man möge doch die Frauen, die hier in Aachen als vermeintliche Hexen verurteilt worden sind, Rehabilitieren, also klarstellen, dass sie zu Unrecht verurteilt worden waren und das war für uns so der Ausgangspunkt, aus dem sich die Idee entwickelt hatte, man müsste dieses Thema Hexenverfolgungen auch mal in einer Ausstellung hier im Museum thematisieren.
8: Wie kam es dazu, dass Menschen als Hexe bezeichnet wurden?
7: Ja, das hatte viele Ursachen. Oftmals war es eine Reaktion auf Dinge, die die Menschen sich nicht erklären konnten. In der frühen Neuzeit zum Beispiel gab es die sogenannte kleine Eiszeit. Das ist eine Phase, wo es sehr kalt war in Europa, was dementsprechend schlecht war für die Ernten oder auch bei starken Regenfällen, Überflutungen oder auch wenn Menschen oder Tiere krank geworden waren, suchte man nach Erklärungen dafür, die man oftmals nicht gefunden hat, weil man auch wissenschaftlich noch nicht so weit war. Und dann war man ganz schnell dabei, Menschen als Sündenböcke für diese Ereignisse heranzuziehen und hat dann zum Beispiel gesagt, ja, jemand ist verhext worden, weil er krank ist. Oder ein Nachbar hat eben für Regen gesorgt, hat einen Regenzauber verübt, wodurch meine Ernte vernichtet worden ist. Das waren so häufig die Gründe, warum man Menschen eben mit diesem Hexereivorwurf konfrontiert hat.
8: Wieso waren es meist Frauen, die verurteilt wurden?
7: Da gibt es tatsächlich mehrere Gründe für. Der eine Grund ist, dass in der zeitgenössischen Vorstellung der Menschen damals Frauen leichter vom Teufel verführt werden konnten. Und in der, Vorstellung der, oder in der Hexereivorstellung damals war es eben so, dass der Teufel den Hexen den Auftrag gibt, Menschen Schaden zuzufügen. Und Frauen galten eben als schwaches Geschlecht, die eben auch dem Teufel leichter verfallen würden. Der andere Grund ist aber auch, dass Frauen in der Regel näher dran waren an den Geschehnissen, die man mit Hexerei in Verbindung gebracht hat. Es waren häufig Frauen, die kranke Menschen, kranke Tiere gepflegt haben, die auf den Bauernhöfen mit der Ernte zum Beispiel zu tun hatten oder auch mit dem Melken der Kühe. Und wenn dann eine Kuh beispielsweise keine Milch mehr gab, war es naheliegend aus Sicht der Zeitgenossen, dass es die Frauen waren, die ja eh tagtäglich mit den Tieren zu tun hatten, die dann eben die Gelegenheit genutzt haben, die Kuh zu verzaubern.
8: Was war die Inquisition?
7: Die Inquisition ist, kurz gesagt, im Endeffekt eine kirchliche Behörde, die sich mit der Verfolgung von Verbrechen gegen den christlichen Glauben auseinandergesetzt hat. Also, wenn Menschen Dinge getan haben oder gesagt haben, die als unvereinbar mit dem christlichen Glauben galten, wurden sie von der Inquisition rechtlich verfolgt im Endeffekt. Und die Inquisition hat tatsächlich auch Hexereiprozesse geführt, allerdings längst nicht in dem Umfang, wie es häufig dargestellt wird. Also tatsächlich gibt es in Ländern, wo die Inquisition sehr stark war, wie in Spanien und Italien, verhältnismäßig wenig Hexenverfolgung. Das ist ein bisschen auch ein Bild, was heute noch häufig vorherrscht, dass die Kirche Hexen verfolgt habe, ist aber tatsächlich in diesem Ausmaß gar nicht passiert, was auch damit zu tun hat dass äh, kirchliche Behörden nur Kirchenstrafen verhängen konnten. Sobald es aber darum ging, Todesstrafen zu verhängen wie bei den Hexen, sind immer weltliche Gerichte im Spiel gewesen.
0: Was mit Menschen passierte, die als Hexe bezeichnet wurden, hört ihr gleich.
3: When you hold me, there's a place I go, it's a different
9: high. oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different line,
3: oh no.
0: Radio Im Sondreschalemagne kann man die Ausstellung mit Feuer Feuerzustrafen, Hexenwerk und Teufelsbund im Aachener Raum besuchen. Kollegin Bella war dort und hatte Kurator Lars Neugebauer im Interview.
8: Was passierte mit den Menschen, die als Hexe bezeichnet wurden?
7: Ja, dann kam es eben zu einem Hexenprozess. Die Frauen, in der Regel waren es ja Frauen, ähm, wurden vor Gericht gestellt, wurden zu den Vorwürfen befragt und man wollte ein Geständnis erreichen. Was naheliegend ist, wenn man sich aus heutiger Perspektive vorstellt, Hexerei als Verbrechen, etwas, das es aus unserer heutigen Sicht, wissenschaftlichen Sicht nicht gibt, kann man ja auch nicht beweisen. Und deswegen war dieses Geständnis auch so wichtig. Was dann aber auch dazu führte, dass ähm, die Angeklagten in der Regel gefoltert wurden, um eben ein Geständnis zu erzwingen. Und wenn man das Geständnis dann hatte, wurden sie verurteilt, in der Regel zum Tode verurteilt und dann eben hingerichtet. Es gibt aber durchaus auch Fälle, leider seltene Fälle, ähm, wo Menschen im Rahmen eines Hexereiprozesses auch freigesprochen wurden.
8: Gab es Menschen, die wirklich glaubten, dass es Hexen gibt?
7: Ja, die gab es tatsächlich. Vorstellungen von Magie und Hexerei gibt es mindestens seit der Antike. Wahrscheinlich gibt es diese Vorstellung, seitdem es Menschen gibt. Und das war auch ein recht verbreiteter Glaube, dass es Menschen gibt, die in irgendeiner Form über magische Fähigkeiten verfügen, die damit Gutes tun können, indem sie Menschen helfen, die aber auch Schadenzauber üben können und damit Menschen schaden. Dieser Glaube, dass es Hexen gibt, war natürlich eine zentrale Voraussetzung, um eben auch vermeintliche Hexen zu verfolgen. Und selbst Gegner der Hexenverfolgung haben vielfach nicht die Hexerei als solche infrage gestellt, sondern nur die Methoden, mit denen die Hexen verfolgt worden sind.
8: Gab es in Aachen auch Hexenverfolgungen?
7: Ja, auch hier in Aachen gab es Hexenverfolgungen. Zwischen 1598 und 1649 gibt es in Aachen elf Hexenprozesse, die nachweisbar sind. Sieben davon enden tatsächlich mit dem Tod der Angeklagten. Das Problem für die Aachener Hexenverfolgung ist, dass wir so gut wie keine Quellen haben, weil der Stadtbrand von 1656 vieles an Unterlagen über die Aachener Geschichte vor 1656 vernichtet hat und daher haben wir nur ganz kleine Nachweise für diese Hexenprozesse und leider wissen wir so gut wie nichts über die Frauen, die davon betroffen waren. Wir können nicht sagen, wann sie geboren wurden und wir können auch nicht sagen, wodurch sie jetzt als vermeintliche Hexen in Anführungszeichen aufgefallen sind. Wir wissen nur, in der Regel, dass eine Frau mit einem bestimmten Namen unter dem Vorwurf der Zauberei oder Hexerei vor Gericht gestellt worden ist und was dann das Ergebnis des Prozesses war. Das ist für Aachen sehr bedauerlich, weil es eben auch verhindert, dass man diese Frauen besser darstellen kann.
8: Was haben die Hören, der Königshügel und der Mufasa-Weg mit den Hexenverfolgungen zu tun?
7: Ja, tatsächlich waren auf dem Königshügel, die Straße heißt heute immer noch am Hexenberg, war die Richtstätte des Aachener Gerichtes. Das heißt, alle Menschen, die in Aachen als Verbrecher zum Tode verurteilt wurden, sind dort auf dem Königshügel, der damals noch vor den Stadtmauern lag, hingerichtet worden. Und das galt eben auch für die Hexen. Und ähm, man kann eben heute noch sehr genau auch den Weg nachvollziehen, den sie dann vom Grashaus hier am Fischmarkt, wo das Gefängnis war, bis eben zur Hinrichtungsstätte zurücklegen mussten.
0: Vielen Dank, Bella. Vielen Dank, Lars Neugebauer. Noch bis zum 25. Februar könnt ihr die Ausstellung besuchen. Empfohlen wird sie so ab zwölf Jahren. Museumseintritt, zuzüglich Führung, kostet zwei Euro. Für alle bis einschließlich 21 Jahre sind Eintritt und Führung frei.
3: Have the pills done too much? Haven't caught up with my friends in weeks, and now we're out of touch. I've been driving in LA, and the world it feels too big, like a floating ball that's bound to break. Snap my psyche like a twig, and I just wanna see if you feel the same as me. Do you ever get a little bit tired of life, like you're not really happy, but you don't? Like your body's in the room, but you're not really there Like you have empathy inside, but you don't really care Like you're fresh out of love Dose I gotta take? Boy, I wish that I could count, 'cause I just wanna see if this could make me happy. Do you ever get a little bit tired of life? Like you're not really happy, but you don't wanna die. Like you're hanging by a thread, but you gotta survive, 'cause you gotta survive. Like your body's in the room, but you're not really there. Like you have empathy inside, but you don't really care.
0: 1782 oder auch 1793 fand die letzte Hinrichtung einer Hexe in Europa statt. Damit endeten die schlimmen Verbrechen in Europa. Grund dafür waren Fortschritte in der Wissenschaft. Man fand zum Beispiel andere Erklärungen für Wetterphänomene oder Krankheiten. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sagte einst Immanuel Kant. Der Philosoph Immanuel Kant war einer der bedeutendsten Vertreter der Aufklärung. In heutiger Sprache würde er wahrscheinlich sagen, sei nicht so blöd und glaub alles, was man dir erzählt. Er forderte die Menschen damals dazu auf, mutig ihren Verstand zu gebrauchen und nichts einfach so zu glauben. Das ist heute in einer Zeit, in der in den Medien und in der Öffentlichkeit viel Unsinn und Unwahrheiten
6: verbreitet werden, mindestens so wichtig wie vor 250 Jahren. Als Hexen wurden früher oft die Menschen bezeichnet, die anders waren. Gut und böse, viele Menschen schaffen gerne Rollenbilder. Alles, was ihnen fremd erscheint, wird verurteilt. Das ist auch heutzutage noch so. Überlegt mal, wie ist es denn bei euch? Jemand, der aus irgendeinem Grund auffällt, zum Beispiel durch Aussehen oder durch Verhalten. Manch einer wird deshalb beschuldigt oder ausgegrenzt.
0: Danke Leonie. Der Geburtstag des Philosophen Immanuel Kant, jetzt sich 2024, also in diesem Jahr, zum 300. Mal.
4: Ich kann es allen gefallen, ich kann nur ich selber sein und ich komm damit klar, denn weißt du schon, oh nein. Lach mich aus, doch ich kauf, ist da ein Einhorn drauf und ja, das hat so viele Kalorien, doch ein Ich brauch, manchmal ein bisschen zu laut und ja.
10: Weiß man von sieben Hexenverbrennungen, unter ihnen Katharina Fontaine. Ihr kennt sie als Hexe sind. Eigentlich war die Hexe Mobelsin die Ehefrau eines Kaufmannes. Obwohl sie aus dem Adel stammte, wurde sie verurteilt aufgrund selbstgestandener Zaubereien. Wie auch alle anderen Hexen wurde sie auf dem Hexenberg hingerichtet. Nun gilt er als Denkmal an all die dorthin gerichteten Frauen und Kinder. Außerdem ein berühmter Platz in Aachen, der durch die Hexenverfolgung seinen Namen bekam, ist der Muffischer Weg. Man vermutet, dass der Name durch den muffigen Geruch der Leichen entstand. So wurde es schnell der Weg der muffelt, also heute muffelt, Weg. Mit den sieben Hexenopfern aus Aachen wurden wohl 50.000 bis 60.000 Menschen in Europa das Leben genommen. Tatsächlich wurden nicht nur Frauen als Hexen bezeichnet, sondern auch Männer. Ab dem 19. Jahrhundert spielten Hexen allerdings immer eine größere Rolle in der Literatur, Musik und Film. Es gibt viele Geschichten über Hexen und dort sind Hexen nicht immer böse. Wie zum Beispiel in dem Buch Die kleine Hexe von Ottfried Preußler.
0: Ihr hörtet, meine Kollegin Clara, spätestens mit dem Auftreten von Ottfried Preußlers Die kleine Hexe, das war 1957, trat eine neue Hexengeneration langsam in Erscheinung, eine freundliche, hilfsbereite und gute Hexe.
9: You've got the words to change a nation, but you're biting your spent a lifetime stuck in silence afraid you'll say something wrong if no one ever hears it how are we go
2: Radio Ragazzi. Euer Öcher Kinder- und Jugendradio. Radio mal anders. Wir sind Ragazzi. Hallo
8: Ida, hallo Stella. Welche Hexen kennt ihr so?
2: Aus vielen Märchen. Zum Beispiel die aus Hänsel und Gretel. Die Hexen aus Harry Potter, wie zum Beispiel Hermine, die finde ich cool. Die werden ja meistens
8: als gut dargestellt. Im echten Leben gelten Hexen aber oft als gemein und schlecht.
2: Früher wurden viele Frauen verfolgt, wenn es den Verdacht gab, dass sie Hexen sind. Ganz schön grausam, finde ich, und vor allem unlogisch. Ja, finde ich auch. Schlimm ist auch, dass es heutzutage so einen Glauben oft noch gibt. In Tansania, Marokko und Kamerun werden als Hexen bezeichnete Menschen noch heute verfolgt. Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Ja, aber mittlerweile gibt es weniger Prozesse, die vom Staat ausgehen. Die Ausgrenzung und Entscheidungen finden eher in kleinen Gemeinschaften statt, also in zwischenmenschlichen. Das klingt nach einem Mini-Fortschritt. Schlimm ist es trotzdem. Finde ich auch. Hoffentlich erkennen bald alle Menschen, dass es keine Hexen mehr gibt.
0: Danke, Stella, Jana und Ida, für uns unvorstellbar, aber in den Ländern fehlt es einfach an Bildung, an Aufklärung. Je niedriger der Bildungsgrad, der Bildungsstand, umso empfänglicher sind Menschen tatsächlich für religiöse Erklärungen ihres persönlichen Geschicks. Auch in Deutschland zeigt sich manchmal dieses Phänomen, Menschen, die zum Beispiel keine gute Bildung haben oder bekommen, neigen dazu, andere für ihre Misserfolge verantwortlich zu machen. Also geht schön in die Schule, lernt. Bildung ist tatsächlich was ganz Tolles.
3: So hold my hand, I'll walk with you, my dear
4: The stars creak I you sleep, it's keeping me awake
3: It's the house telling you to close your eyes
4: And soft days
11: I can't
12: even trust myself
11: It's killing me to see
3: this way Cause though the truth may Disappear, all this life is a ghost of you. Now it's torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now, way
0: Gibt es Hexenkinder? Natürlich gibt es keine Hexenkinder. Aber manche Erwachsene in afrikanischen Ländern zum Beispiel glauben fest daran, dass Kinder ihnen Unglück bringen. Besonders solche Kinder, die eigensinnig oder frech sind. Sie nennen sie dann Hexenkinder und behandeln sie schlecht. Auf einem Bild, das vor acht Jahren um die Welt ging, sieht man einen zweijährigen Jungen aus Nigeria. Abgemagert, ohne Kleidung, fast verhungert. Acht Monate irrte der Zweijährige durch das nigerianische Dorf, bis er von der Entwicklungshelferin Anja Lowen gefunden wurde. Sie brachte ihn in ein Krankenhaus und wie durch ein Wunder überlebte er. Sie nannte ihn Hope. Heute geht es Hope gut. Er lebt in einer Gemeinschaft mit anderen Kindern. Sie wurden auch verstoßen. Hopes Eltern glaubten, dass er ein Hexenkind ist und Unglück über die Familie gebracht hat. Sie setzten ihn aus und überließen ihn einfach seinem Schicksal. Leider sind sie nicht die einzigen Erwachsenen, die sowas tun. Einige Glaubensgemeinschaften fördern diesen Aberglauben sogar, denn sie verdienen daran. Für viel Geld versprechen sie den Angehörigen, die Kinder von dem Bösen zu befreien. Nicht alle Familien können sich so eine Behandlung leisten und setzen dann ihre Kinder aus. Hope bedeutet übrigens Hoffnung. Hope ist auch, wenn er nicht wirklich reden kann, sehr intelligent. Er geht in eine ganz normale Schule, kann sogar schon schreiben und ist sehr gut in Mathe.
12: Du bist die Qual. Ich war schon immer Masochist. Bringst mir kein Glück. Ich bin und bleibe Pessimist. Schmeckst bittersüß. Du mich aus wie ein Vampir Ich bin verhext Komm einfach nicht mehr los voll. Ich lebe, weil du mein Atem bist Bin müde, wenn du das Kissen bist Bin durstig, wenn du mein Wasser bist Du bist für mich mein zweites Ich Ich lebe, weil du mein Atem bist mein zweites
0: Ich. Wenn ihr jetzt mehr zu diesem Thema Hexenwahn, Hexenverfolgung wissen möchtet, im Centre Chalmagne ist die Ausstellung der Hexenverfolgung noch bis Ende Februar. Empfohlen wird sie, so ab zwölf Jahren. Danke nochmal an Lars Neugebauer. Mir gefällt der Wandel zur guten Hexe besonders. Und den Ragazzi-Kindern auch. Das hört ihr nächste Woche. Ich bin eure Sylvie Opielka. Tschüss.
13: She was walking in the street, looked up and noticed. He was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye in a corner of a smile, one conversation, a simple moment the things that change us if we notice when we look up sometimes they said I would never make it, but I was built to break the mold, the only dream that I've been chasing is my own, so I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come young teachers, students Sunday. I sing a song for the hustlers Trading at the bus stop Single mother's